0: Hallo liebe Flats und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und in dieser Woche nehme ich mich hier eines, oder in dieser Ausgabe nehme ich mich hier eines Films an, der schon vor einer ganzen Weile um Weihnachten rum bei Netflix erschienen ist, der aber durchaus jetzt schon ein längeres Echo ja erhalten hat von den Zuschauern. Denn der Film ist nach wie vor ziemlich weit oben in den äh, Netflix äh, Charts, beziehungsweise unter den Filmen, die halt sehr oft geschaut werden. Und überhaupt wird viel über The Midnight Sky, die neue Regiearbeit von George Clooney gesprochen, sodass ich mir dachte, möchte ich den Film mir ja auch mal anschauen, beziehungsweise meinen Eindruck zu dem Film mit euch teilen. Und leider kann ich die nicht ganz so begeisterten Pressestimmen durchaus nachvollziehen. Und äh, aus welchen Gründen, das möchte ich euch aber jetzt auf jeden Fall im Detail verraten. Aber erst einmal müsst ihr natürlich wissen, worum es geht. Und das ist in diesem Fall Augustine, gespielt von George Clooney, der ein Wissenschaftler ist und an einer Station in der Arktis stationiert ist. Drei Wochen sind vergangen, seit ein nicht näher definiertes Ereignis das Ende der Menschheit auf der Erde besiegelt hat. Nun vegetiert Augustine vor sich hin. Sein einziger letzter Antrieb ist der Versuch, die Astronautin Sully, gespielt von Felicity Jones, und ein Team aus forschenden Kolleginnen und Kollegen über Funk daran zu hindern, nach einer Weltraummission nach Hause zurückzukehren. Bei dem Versuch, Kontakt herzustellen, wird er plötzlich auf ein kleines Mädchen namens Iris, gespielt von, ja, Carolyn... Springle heißt die gute Dame, wird allerdings sehr verrückt geschrieben, nämlich C-A-O-I-L-I-N-N, -N, also cari Daher weiß ich nicht so genau, wie man das ausspricht, man möge es mir nachsehen. Das Mädchen Iris äh, hat sich auf der Forschungsstation von Augustine versteckt gehalten, wo Augustine sie nun eben findet. Und äh, ja, sie verhilft ihm zu neuem Antrieb. Vielleicht gibt es ja nicht nur für ihn, sondern auch für Sally und ihre Crew einen Ausblick. Das ist Ether. Es ist ein Raumschiff. Wir hofften, dass es unsere Zukunft wäre. Ich muss Sie vor den Bedingungen auf der Erde warnen. Ich kenne nicht alle Details. Es begann mit einem Fehler. Es gibt eine Antenne, die ist stärker als unsere. Und wir es bis zu dieser Antenne schaffen, wird uns jemand hören. Tief einatmen. Vier ganze Jahre hat sich George Clooney als Schauspieler versteckt gehalten. Seit seinem letzten Auftritt in Jodie Foster's Money Monster heimste der Hollywood-Star zunächst mäßiges Feedback für seine Regiearbeit an Suburbicon ein, gab sich dann ganz seiner Aufgabe als Markenbotschafter für die Kaffeekapselfirma Nespresso hin und machte kürzlich Schlagzeilen, weil er seinen 14 engsten Freunden als Dankeschön für viele Jahre Unterstützung jeweils einen Koffer mit einer Million Dollar schenkte. Er hat's ja. Spätestens seit er vor drei Jahren seine Tequila-Marke Casamigos für eine Milliarde Dollar verkaufte. Eigentlich müsste Clooney überhaupt nicht mehr arbeiten, weshalb man umso sicherer sein kann, dass sämtliche seiner nun angefassten Projekte Herzensangelegenheiten sind. Konsequenterweise nimmt er in seiner neuesten Regiearbeit The Midnight Sky auch gleich sämtliche wichtigen Positionen selbst in Beschlag. In der Adaption von Lily Brooks Daltons Debütroman Good Morning Midnight tritt er als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller auf. Dass Clooney daraus trotzdem keine One-Man-Show macht, ist wohl das Beeindruckendste an der Netflix-Produktion, die im Gegensatz zu so vielen anderen jüngeren Veröffentlichungen auf der Streaming-Plattform nicht ursprünglich mal fürs Kino gedacht war. Als Clooney seinen neuesten Film kürzlich als eine Mischung aus The Revenant, Der Rückkehrer und Gravity bezeichnete, ließ er die Erwartungen seines Publikums unweigerlich in immense Höhen schnellen. Beide Filme wurden für ihre authentischen Katastrophenszenarien mal minimalistisch reduziert, mal archaisch brutal, mit diversen Filmpreisen ausgezeichnet und gehören in ihren Genres zum Besten, was in jüngerer Vergangenheit auf der großen Leinwand zu sehen war. Seine eigene Arbeit mit zwei solchen filmischen Urgewalten zu vergleichen, ist selbstbewusst. Und im Falle von The Midnight Sky in vielerlei Hinsicht nicht allzu klug. Zwar ähneln sich The Midnight Sky und seine beiden behaupteten Vorbilder in Setting und Aufmachung, die eine Hälfte der Handlung spielt in schneeverwehter Einöde, die andere im Weltall, doch damit sind die Gemeinsamkeiten der drei Filme auch schon erschöpft. Gravity lebte von seiner aufs Wesentliche reduzierten Prämisse – The Revenant wiederum von seiner naturalistischen, harten Inszenierung. The Midnight Sky ist in jederlei Hinsicht deutlich ambitionierter, was stellenweise ebenfalls seinen Reiz hat. Nur resultiert dieser eben aus gänzlich anderen Motiven heraus. Zum Beispiel aus der Erzählweise, die sich in exakt zwei Hälften teilen lässt. In den Part auf der Erde und in den Part im Weltall. Es dauert über eine Stunde, bis diese beiden Welten über die einzige Verbindung ein Funkgerät zueinander finden. Doch auch wenn die zunächst schwerfällige Kommunikation mit der Zeit flüssiger wird, entwickeln sich die beiden Geschichten so unabhängig voneinander, dass es das Drehbuchautor Mark L. Smith erst ganz zum Schluss und auch nur mit Hilfe eines rühselig manipulativen Twists gelingt, den Eindruck zu erwecken, dass der eine Plot nicht ohne den anderen könne, respektive dass sich beide gegenseitig bedingen. Bis dahin entwickeln sich die Story rund um den einsamen Wissenschaftler Augustin sowie jene rund um die engagierte Besatzung des Raumschiffes Aether vollkommen unabhängig voneinander. Emotional mitreißend gerät dabei jedoch weder die eine noch die andere. Der aufs Wesentliche reduzierte Handlungsstrand rund um Augustin und seine Versuche gegen die Einsamkeit und das Wahnsinnigwerden anzukämpfen gefällt zwar durch seine Schnörkellosigkeit, Lässt sich aber früh in die Karten schauen, sodass man alsbald ahnt, was es mit der eines Tages auf der Station auftauchenden Iris auf sich hat. Ein plötzlich auftretender Schneesturm oder der Fund eines tödlich verwundeten Flugzeuginsassen dienen als Spannungsspitzen, wirken aber zu willkürlich ausgewählt und platziert, um wirklich als solche zu funktionieren. Stattdessen ist es vielmehr die beständig von Cloonys Figur herausbeschorene Routine, die sich in diesem Teil des Films als Faszinosum erweist. Die hervorragend getricksten Szenen im All wirken fast schon wie ein bemühter Gegenentwurf zum minimalistischen Einsamer-Wolf-Szenario auf der Erde. Sally und ihre Crew haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen und haben, anders als Augustin ein klares Ziel vor Augen. Auch hier scheint das Skript vereinzelte Suspense-Momente vom Wegesrand aufzusammeln. Diese sind für das große Ganze aber einmal mehr kaum von Bedeutung. Überhaupt ist dieses große Ganze die meiste Zeit über nur schwer greifbar. Das zu Beginn des Films via Texteinblendung beschriebene Event, das, so kann man sich rasch zusammenreimen, zum Weltuntergang geführt hat, findet keinerlei einordnende Erwähnung. Auch Bilder von der zerstörten Erde sind rar gesehen. Was genau also überhaupt los ist, damit lässt The Midnight Sky sein Publikum bis zuletzt im Unklaren. Der gleichermaßen heraufbeschworene Aha-Moment findet an anderer Stelle statt, wenn sich aufklärt, was Augustine und die Aether-Besatzung miteinander verbindet. Wirkt The Midnight Sky in den knappen zwei Stunden zuvor aufgrund seines fehlenden Rhythmus mitunter sehr träge und entsagt sich damit jedweder Erzählkonvention, erscheint der finale Moment der Auflösung wie ein einziges Zugeständnis an die Masse. Der Minimalismus weicht großem Drama und Kitsch. Das ist in seiner Penetranz regelrecht unangenehm. Während George Clooney, der mit Vollbart ausgestattete Eigenbrötler im wahrsten Sinne des Wortes gut zu Gesicht steht und ihn dank kleiner Gesten und subtilem Minenspiel schauspielerisch ordentlich fordert, ist Felicity Jones als schwangere Astronautin Sally die wohl größte Enttäuschung an The Midnight Sky. Ihre Reaktionen auf verschiedene dramatische Ereignisse wirken stets unpassend. Fast so, als hätte man ihre Reaction Shots unabhängig vom Rest der Szene gedreht. Häufig sieht man die Schauspielerin einfach nur geistig abwesend als Lehrer Starren und ansonsten betont unbeteiligt durch die Szenen Schlafwandeln. Im Anbetracht von Jones' bisherigen Leistungen lässt einen solch eine Performance mit einem großen Fragezeichen zurück. Wir haben unseren Familien was versprochen. Du willst ein Wissenschaftler sein. Alles, meiner Stimme! Aber während du all das tust, bringt dir dein eigenes... Leben durch die Finger. Deshalb muss ich eine Verbindung herstellen. Bevor es zu spät ist. Kommen wir zu einem Fazit. The Midnight Sky ist ein gut aussehendes Sci-Fi-Drama, das zwei Geschichten auf einmal erzählt. Für sich genommen kann der Teil auf der Erde am ehesten überzeugen. Völlig misslungen ist dagegen das Bestreben, beide Handlungsstränge auf der Zielgeraden zusammenzuführen. Und ihr könnt euch selbst überzeugen, was sagt ihr denn zu The Midnight Sky? Ihr findet es heraus, indem ihr The Midnight Sky bei Netflix streamt. Damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat, was ich euch hier erzählt habe. Und verweise an dieser Stelle nochmal auf die anderen Podcasts dieser Woche, denn ich habe unter anderem noch über The Honest Thief gesprochen, den neuen Liam Neeson Action-Thriller und ich habe über den Horrorfilm The Empty Man gesprochen. Und äh, wer apropos Horrorfilm noch ein wenig mehr Horror mag, auf den äh, wartet bei YouTube auf dem Fred Carpet-Kanal noch meine Top 10 zu meinen 10 liebsten modernen Horrorfilmen. Ihr habt also jede Menge zu gucken und zu hören. Und es freut mich jedes Mal sehr, wenn ihr dem Ganzen denn ein wenig Zeit widmet. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und dann Hören und sehen wir uns garantiert die nächsten Tage irgendwo im Internet. Bis dann, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.